0: Welkom bij deze podcast. Ik ben Seel Elemans, sectorbanker Food bij ING. En vandaag ga ik in gesprek met Marianne van Cape, Chief Sustainability Officer bij Verstegen Spices and Sauces. Een familiebedrijf met inmiddels de vierde generatie aan het roer. Voor dit bedrijf zijn kruiden en specerijen het fundament van smaak. Verstegen heeft al langer gekozen voor een duurzame samenwerking met lokale boeren uit veelal verre landen. Met blockchain technologie kunnen consumenten ervaren waar grondstoffen vandaan komen en hoe deze zo duurzaam mogelijk geteeld kunnen worden. Met Marianne spreek ik over hun duurzaamheidsstrategie en vooral over deze toeleverketens. Welke stappen zijn gezet en waar liggen nog de uitdagingen? Welkom Marianne. Goedemiddag. Leuk eh, dat je meedoet aan deze podcast serie. Leuk dat je me eh, gevraagd hebt. Nou, kijk. Hey, voordat we het echt gaan hebben over die gang van zaken in die toeleverketens... kun je? je kort iets vertellen waar jullie mooie bedrijf verstegen, Spices en Sources voor staat? In het
1: kort nog wel. Nou, Dat vind ik dan wel weer een uitdaging. He, want wij bestaan natuurlijk sinds 1886. En met zo'n geschiedenis ja, kun je dat natuurlijk niet kort uh, vertellen. Um, maar wij voor staan... Ja, je zei het al mooi in de inleiding. Uh, wij staan natuurlijk voor smaak. He, dat is wat ons, uh, ons drijft... Um, maar die smaak die, uh, nou die komt van uh, specerijen. En daar zit natuurlijk een hele wereld achter. En uh, waar wij heel erg over aan het nadenken zijn. Is dat we natuurlijk ook een toekomst hebben. Dat ons familiebedrijf ook overgedragen wil worden aan een toekomstige generatie. En uh, nou ja, als je dat eenmaal bedacht hebt. Dan moet je ook gaan nadenken over wat dat betekent in de ketens. En daar staan wij voor. Die, uh, ja. die toekomst.
0: Ja, en dat drijft jou ook als CSO. Ja, klopt. Ja. Of als, als uh, MVO-manager, wat, uh, wat ja, past jou te, beter?
1: De, ja, <laughs> tegenwoordig is het uh, Chief Sustainability Officer, CSO. Ja. En daar ben ik natuurlijk ook wel trots op. Want dat wil zeggen dat ik gewoon uh, meepraat op directieniveau. Dus daar waar de beslissingen genomen worden. En ja, dat is natuurlijk gewoon heel fijn. Dat is natuurlijk een hele fijne rol.
0: Vorig jaar was jij uh, uitgeroepen tot MVO-manager van het jaar. En wat heeft jou dat gebracht? Of misschien moet ik wel zeggen, wat heeft dat jullie bedrijf gebracht?
1: Uh, nou, Voor mij persoonlijk was het natuurlijk wel een hele bijzondere uh, verkiezing. Omdat het een verkiezing is die heel zuiver is. Hè? Het is niet zo dat mijn neefjes en nichtjes hebben kunnen stemmen op mij. Maar het is echt een, een pure verkiezing. Dus diegenen die dat hebben bepaald zijn echt mensen met kennis van zaken. Um, dus bij persoonlijk heeft het wel heel veel gebracht. En ook al heel erg de drive om... Om het nog beter te doen. Weet je? Dat je denkt van. Maar nu, nu ik deze titel heb. Wordt er gewoon nog meer van mij verwacht. Nou, Dat is dan voor mij persoonlijk. Wat het verstegen heeft gebracht. Ja ik stond al best wel regelmatig op een podium. Hè? Ik doe mee aan ja. podcasts. Of aan webinars. Of aan congressen. En dat is gewoon nu nog vaker. En dat is echt wel iets wat ik doe. Namens verstegen. Dus dat doe ik niet namens Marianne van Keep. Maar namens Marianne van Kepen die niet helemaal toevallig bij Verstegen werkt. Ja, en dat is natuurlijk toch een, een vorm van, van publiciteit. En ik denk dat dat Verstegen ook wel veel brengt.
0: Ja, geeft aandacht, onderscheidend. Dat ja. is denk ik ook heel erg mooi. Als je nou kijkt naar jullie duurzaamheidsstrategie. Ik zag even, ik zag, jullie hebben vijf eh, VN-goals omarmd. Hè? Maar mm -hmm. als, je nou, als je nou in die kern, hè, welke keuzes maken jullie daar nou in?
1: Ja. Het is een van de dingen die wij het aller alle moeilijkst vinden. Kijk, wij zijn natuurlijk als organisatie niet echt ingewikkeld. Die specerijen die komen binnen, wij maken daar een product van en dan verkopen we het weer. Maar onze supply chains zijn wel ingewikkeld. Die, we hebben er iets van, zeg maar buiten Europa zijn het er al bijna 300. En hebben allemaal een verschillend verhaal. Dus als je naar die SDG's kijkt. Hè, die VN eh, ambities. Dan zijn ze eigenlijk bijna allemaal relevant voor ons. Dus wij kijken wel eens met enige jaloezie naar bedrijven. Die zeggen van uh, wij maken een keuze daarin. Hè. Zeg maar de Tony Chocolonies die zeggen van wij kijken alleen maar naar kinderarbeid en gedwongen arbeid. Dat, dat is Voor ons is dat bijna onmogelijk. Als wij erover gaan nadenken dan. Dan willen wij gewoon veel breder zijn. Dus um, waar wij voor kiezen. Dat zijn sowieso zijn het een aantal uh, belangrijke dingen. En uh, zijn er zijn twee hele belangrijke. Die zijn upstream. Dus in die supply chain. Um, en dat is dat wij gaan voor groene ketens. En voor eerlijke ketens. En bij groen kun je denken aan het bevorderen van biodiversiteit. Je kunt denken aan dingen als agroforestry, voedselbossen. Dat soort zaken. Uh, dus dat zijn twee hele belangrijke dingen.
0: Ja, en dan de agroforce ook in het, uh, in het licht van zeg maar geen armoede hè. Je ja.
1: Ja. ja, dat is het mooie. Hè? Want ook als je naar die SDG's kijkt, dat zijn natuurlijk niet op zichzelf staande ambities. Hè? Er zitten natuurlijk altijd dwarsverbanden in. En uh, dat geldt natuurlijk voor ons ook, als ik het heb over groene ketens en eerlijke ketens. De een is onlosmakelijk verbonden met het ander. Um, en uh, ja, dat is gewoon echt iets waar we heel erg over aan het nadenken zijn. Wat heel actueel is ook. Hè?
0: Ja, absoluut. Ja. Je had het net over uh, wel zo'n 300 toe, toeleverketens. Kun je er eentje smart maken? Zo van, weet je, waar loop je dan tegenaan?
1: Waar loop je tegenaan? Ja, waar loop ik niet tegenaan? Um, waar loop ik tegenaan? Ja, het het allermoeilijkste is natuurlijk dat als je die keten wil verduurzamen, dan moet je die keten wel helemaal inzichtelijk hebben gebracht. Je moet eigenlijk weten wie die boer is of boerin trouwens. En heel vaak boerinnen tot mijn vreugde. En, um, uh, en dat is natuurlijk niet eenvoudig. Want dan praat je toch over gebieden die niet zo toegankelijk zijn. Over mensen die, um, nou ja, die ook geen toegang hebben tot moderne technologie. Het is niet zo uh, dat wij ze kunnen bellen en een gezellige teams afspraken kunnen maken met ze. Dat werkt nou helemaal niet. Nee. En dat ligt ze, daar ligt misschien wel de grootste uitdaging voor ons. Transparantie van die ketens is voor ons ook een voorwaarde, hoor. Transparantie. Werken we hard aan en daar zijn we nog lang niet, maar we zetten wel goede stappen.
0: Ja, en, en hoe bereik je ze en hoe borg je dat?
1: Ja, ja. ja.
0: Want je kunt ja, maar... niet overal ter plekke zijn. Hè? Je moet ook nee. dus misschien wel vertrouwen op, op anderen.
1: Ja. Ja, elke keten in die, uh, in die supply chain die speelt natuurlijk een rol. En uiteraard proberen wij die ketens zo kort mogelijk te maken. Want hoe meer schakels, hoe ingewikkelder en hoe, hoe diffuser het is. Dus korte ketens, daar streven we echt naar. En dan moet je dus inderdaad vervolgens de dialoog aangaan met elk van die schakels. En dat is dus dialoog, dat is gebaseerd ook op vertrouwen. Een handelaar, die, nou ja, bij voorkeur werken we natuurlijk niet samen met handelaren, maar soms heb je die gewoon nodig. Dan moet je daar wel een dialoog aan gaan over, over waarom je bepaalde gegevens wil hebben en wat je samen met die handelaar wil gaan bereiken. Uh, dat vraagt heel veel inzet en heel veel energie. Want soms gaat het niet zo snel als wij willen.
0: Ja, dus dat je duidelijk hebt vooraf samen dat je zeg maar dezelfde doelen nastreeft. Precies. Ja. Anders ga je dat partnership niet aan. Ja, ja. ja. En, en korte keten, jij spreekt over korte ketens, maar dan dat bedoel je dus niet zozeer in kilometers. Hè? Want van van, van, van nee. Indonesië naar Nederland, dat zijn flinke nee. afstanden.
1: Ja, ja die, die kilometers die koesteren we natuurlijk ook. Hè? Uh, wij, wij vinden echt uh, dat. Uh, die specerijen hier lokaal gaan maken, vinden wij echt geen optie. Dat, weet je, dat, dat draagt niet bij aan de oplossing. Nee, het gaat echt om aantal schakels in zo'n keten. Hè. En onze first tier, hè, dat is de eerste schakel, die kennen we natuurlijk. Dat zijn heel vaak um, processors, exporteurs. Dus er zijn... Mensen die een, een ruw product binnenkrijgen, dat bewerken en het naar ons toesturen. Dus dat zijn ook de schakel die verantwoordelijk is voor het voedselveiligheidsvraagstuk, bijvoorbeeld. En die, die processor, die koopt vaak zijn producten, hetzij op de open markt, hetzij bij handelaren, hetzij bij boeren. En vaak bij een combinatie daarvan. En dat is iets. Waarbij je de dialoog aangaat met die processor en samen bekijkt van is dat wel zo handig kopen op de open markt om allerlei redenen. Kunnen we dat niet anders doen? En wat heb jij van ons nodig om ervoor te zorgen dat ook jouw volgende schakels transparant zijn? Uh, en zeg maar dat een, een beetje... Uh, supply chain, in ons geval, streven we naar maximaal drie schakels. Een processor, een, uh, een collector of een handelaar en een boer. Dat is eigenlijk uh, het maximale. En twee zou natuurlijk helemaal mooi zijn. Daar moet nog hard aan gewerkt worden.
0: Ja, want dan heb je het ook meteen over die 5.000 boeren.
1: Ja, je zei er, ergens 5.000, maar zijn er veel meer. Waren het er maar 5.000? Dan, uh, dan hadden ze nog misschien wel kunnen bereiken. Uh, ja, ik, ik moet je eerlijk bekennen, wij weten niet eens hoeveel boeren Ik vraag er wel eens naar: van god jongens, weten wij nu inmiddels hoeveel boeren dat zijn? En weet je, we weten het dus wel voor één of twee van onze supply chains, en misschien wel 25. Maar voor die andere 275 weten we het helemaal niet. Dus ik denk dat het er tienduizenden
0: zijn. Ja, en bijna heb je dan voor jullie zelf het beeld van? Nou. Dus heeft we, we hebben het grip op de keten. Het gaat de goede kant op. We, we, we mogen trots op ons zijn. Oh, dat vind ik wel een strikvraag.
1: vraag, zeg. Ja, wij zijn natuurlijk nooit wij zijn natuurlijk nooit trots, want er is nog zoveel te doen. En uh, ja, we doen heel veel en we doen ook misschien wel meer dan heel veel andere bedrijven, dat geloof ik ook best graag, maar we hebben nog zoveel stappen te zetten, uh, daar, uh, daar zijn we niet zomaar klaar mee. Dus wanneer zijn we tevreden? Ja, kijk onze ambities die gaan best ver, die zeggen dat wij in 2035 alles onder controle hebben, dat gaat een flinke uitdaging worden. We gaan het opknippen in kleine stapjes. We hebben het opgeknipt in kleine stapjes. Uh, bijvoorbeeld nu als ik het heb over transparantie bijvoorbeeld. Dan zijn we echt met nadruk aan het nadenken over onze 25 grootste, uh, qua volume grootste supply chains. En, uh, en daar zijn we een heel end mee. Ik denk dat we daar binnen nu en twee jaar, dat we kunnen zeggen, oké okay, deze zijn op orde. En ik denk dat we dat, dat, dat wel een feestje waard gaat zijn.
0: En, en dat is er eentje van, zeg maar, de Nootmuskaat supply chain. Hè, waarvan jullie ook zeg maar de consument een kijkje laten nemen in, dat, in, in, in die hele keten.
1: Ja, ja. ja Nootmuskaat het is fijn dat je die noemt, maar dat is dan toevallig uh, het specerij waarbij we hebben besloten een aantal jaar geleden om te gaan kijken of je blockchain als tool kunt gebruiken. Hè, waarbij echt met name moet zeggen dat blockchain nooit. Een doel op zich is. Maar het is een tool om te bereiken. Nou ja, dat we die ketens transparant maken. Dus daar zijn we mee bezig. En dat doen we samen met allerlei partners. In de, in de keten. En onder andere ook met retail. Dus dat is heel belangrijk. Die retail. En uh, nou, Het mooie is natuurlijk het daarmee. Uh, het inzichtelijk maken. En het liefst zouden we dat met alle specerijen willen. Dus dat alle specerijen die je koopt bij de supermarkt, dat daar op een potje zou staan. En kijk, dit is de boer die het gemaakt heeft. Ja, dat is een beetje een wensdroom van ons. Maar noodbescaat, daar zijn we al een heel eind. Ja.
0: ja, dat is leuk. Hè? Dan kun je met een QR-code ook uh, op de achterkant kijken. En dan ja. ook welke boer het heeft ja. geleverd. Precies. En, en die kan Of welke zelfs... boer in. Heel ja, belangrijk. Ja, <laughs> Of die, eh, en die kan ook anoniem verklaren dat hij ook de verre prijs heeft gekregen hè, voor zijn producten.
1: Ja, product, hè, dus. ja. 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 Dat, is, dat is het idee achter, achter blockchain. Ja.
0: Ja. Ik hoor ook heel regelmatig, joh, certificering, dat is de oplossing hè, voor de problemen van vandaag. Hoe zit jij daarin?
1: Ja, daar vind ik wel wat van. Um, natuurlijk zie ik dat als je op een gegeven moment wil gaan bewijzen dat je het goed doet... Dat je dan ergens iemand, een externe partij nodig hebt die tegen jou gaat zeggen dat je het inderdaad hebt gedaan zoals het zou moeten. Maar in Idealiter is het dus natuurlijk zo, in mijn beleving althans, dat je je keten zo transparant gemaakt moet hebben. Dat iedereen inzage heeft ten alle tijden dat je het goed doet. Want hoe je het ook wendt of keert, een certificaat is natuurlijk een momentopname. Het is iets waarbij ergens iemand op een bepaald moment gaat zeggen, oké, okay, op dit moment klopt het. Op dit moment voldoet het bedrijf eraan. Maar wat zegt dat over morgen? En wat zegt dat over overmorgen? Dat is één van de dingen. En twee, ja, certificering, het is wel heel erg duur. En... Uh, het is gros van die boeren, nou je had het over 5000, maar zijn er dus misschien wel 50.000, die kunnen dat helemaal niet betalen. Dus ja, ja, certificering, in mijn beleving heb je certificering nodig als aanjager, maar moet je altijd streven naar transparantie. Je moet altijd naar streven om die certificering zo snel mogelijk overbodig te maken.
0: En die transparantie, hè, en, en, en daarvoor kiezen jullie dan voor die, voor die enorme belangrijke samenwerking met die partijen in die keten, hè, waarvan je het zo liefst maar met maximaal drie wilt samenwerken. Precies, ja. ja het, het selecteren van, van dit soort samenwerkingspartners, dat is dan ook nog wel best wel een klus, hè, want hoe doe je dat dan? Ja. Ja.
1: Nou ja, je hebt natuurlijk heel veel mensen nodig. En ik ben zelf ook al fan van SDG 17. En jij weet natuurlijk ongetwijfeld uit je hoofd welke SDG dat is. Ik zie je diep nadenken. Maar SDG 17 gaat over samenwerking, hè? Partnerships voor de goals. Ja, wat wij heel veel doen, we werken uiteraard samen met NGO's. Um, dat kunnen allerlei NGO's zijn die op allerlei verschillende gebieden um, hun expertise hebben. En ook een zekere mate van... Um, van, uh, nou ja.
0: onafhankelijkheid. Sorry van? Onafhankelijkheid?
1: Ja, onafhankelijkheid. Uh, het is een soort waarborging ook uh, hè, precies. Hè. Je kunt anders uh, wel zeggen dat je zelf goed doet, maar als je samenwerkt met een NGO, dan uh, heb je dat in ieder geval beter inzichtelijk. Ook voor uh, de andere supply chains en andere schakels en stakeholders. En uh, daarnaast is natuurlijk heel erg belangrijk is die partner. Dus die first tier waarmee we samenwerken, die is toch ook wel heel belangrijk. Um, zij moeten er ook in geloven en zij moeten er ook vaak ook een bijdrage leveren en dat is in termen van geld en in termen van tijd. Dus dat zijn hele belangrijke partners. Ja.
0: ja. Jullie werken bijvoorbeeld samen met uh, Fairfood. Ja, klopt. Ja. ja. En... In hoeverre uh, past zo'n bedrijf bij jullie? Is het, moet, moet daar een soort een match op zitten? Ja,
1: tuurlijk. Tuurlijk. Ja, vind ik altijd hoor. Een, 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 een bedrijf, ook een NGO, moet bij je, bij je passen. He, de, ja, gewoon de manier waarop ze in de wedstrijd staan, hoe ze dingen aanvliegen, waar zij in geloven. Natuurlijk is dat heel erg belangrijk. Fairfoot past heel erg goed bij ons niet voor niks dat het een van onze uh, langslopende samenwerking is. Die uh, onder andere op het gebied van blockchain werken we met hen samen. En op het gebied van transparantie uh, werken we samen. Maar we werken ook samen met bijvoorbeeld uh, uh, Cordate. Uh, we werken samen met uh, ja, allerlei andere partijen. Stichting Voedselbos Nederland werken we ook mee samen. Heel anders.
0: Kijk, ja. Mooi, want dan komen we ook een beetje op het punt van... Uh, want jullie zijn een van de mede-founders geweest van het Sustainable Spice initiatief. Hè? Ja, klopt. Dat bestaat al nu ruim tien jaar. Ja, klopt. En daar zitten ook brede partners in. Ja. En dat is op sectorniveau best heel uniek. Hè? Ik, ja. ik kom er wel een paar meer tegen. Maar dat is natuurlijk wel een hele mooie... Basis, hè? Van de, dan ja. ligt er een basis en daar, en daar zijn jullie dan op voort gaan bouwen? Is, werkt het dan zo een beetje?
1: Um, nee, ik zie het zelf meer als... Um, um, dus het zijn voor mij wel twee stromingen die elkaar versterken. Dus bijvoorbeeld die, die Sustainable Spice initiatief. Inderdaad, wij zijn uh, um, misschien zelfs wel initiatiefnemer daarvan lang geleden. Omdat ik er zelf heel erg overtuigd van ben. Dat er sommige onderwerpen zijn die je niet als individueel bedrijf kunt aanpakken. Bijvoorbeeld, om er maar dan eentje te zeggen die best wel spannend is. Dat is kinderarbeid. Kinderarbeid is bijvoorbeeld een onderwerp wat heel vaak in ketens zit. Wat vaak, niet specifiek zelfs in onze keten. Maar in een keten die aanverwant is of in een keten um, nou ja, waar het niet transparant is. En voor mij waren er een aantal onderwerpen waarvan ik dacht van nou weet je, dat moet je gewoon samen met je concurrenten doen. Want als je echt impact wil hebben, dan moet je dat met hen gaan doen. Andere onderwerpen, ja, ik weet je, zijn op ons lijf geschreven, die doen wij echt alleen hoor. Het is echt niet zo dat wij alles samen doen met die, met die concurrenten. Nee, zo aardig vinden we ze nou ook weer niet. Nee, dus onderwerpen als agroforestry, dat is ons onderwerp, dat doen wij zelf. Maar leefbaar inkomen, um, bestrijden van kinderarbeid, dat doen we samen Sustainable Spice Initiative.
0: Ja, en echt. dat is natuurlijk echt. fantastisch. Ja. Ja, echt op dat sectorniveau.
1: Ja. ja. Klopt. Ja. En samenwerken aan tools. Sommige dingen zijn waanzinnig duur. Hè? Bijvoorbeeld als je gaat kijken, als iemand daarin geïnteresseerd is, het is een super interessant onderwerp, leefbaar inkomen, uh, uh, leefbaar loon. Hoe bepaal je dat in hemelsnaam? Als je dat gaat laten uitzoeken, je bent zo'n paar duizend euro kwijt. Nou, in ons geval met onze 900.000 verschillende ingrediënten is daar gewoon geen beginnen aan. Um, dus als je dat nou samen doet en je ontwikkelt samen een tool en je ontwikkelt samen een database um, waar je gewoon uit kunt putten, ja, daar heeft gewoon iedereen profijt van. En dat is wat mij betreft een hele grote insteek.
0: Ja, en dat is echt de toegevoegde waarde die uit zo'n SSI voortkomt. Ja. 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 ja, mooi. Een
1: van de. Ja, ja.
0: ja. absoluut. Um, het is eigenlijk natuurlijk wel heel bijzonder hè, dat uh, jullie, jullie hebben al lang geleden gekozen voor uh, eigenlijk die uh, verbeteringen uh, op, op IMVO, uh, internationaal uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. En nu zie je vanuit uh, OESO en Europa komen met allerlei uh, directives, et cetera. Jullie hebben nu het voordeel ervan uh, dat jullie al echt uh, uh, flink voorop lopen. Hoe, ja, hoe het, ja. wat, wat, wat merk je daarvan? En hoe zitten andere partijen zeg maar, die eigenlijk moeten beginnen in die wedstrijd?
1: Ja, het kan natuurlijk een voordeel zijn. Het kan natuurlijk een nadeel zijn. Hè? Um, want van de andere kant kan ik me ook wel eens voorstellen. Dat als je nu van scratch af aan zou moeten beginnen. En je pakt uh, de wetgeving die eraan gaat zitten komen. En je neemt dat als leidraad. Um, dan kun je daar wel een heel gedegen programma omheen bouwen. Um, dus dat zou een voordeel zijn. Wij hebben allerlei um, programma's lopen. En wij moeten nu gaan kijken hoe we ervoor gaan zorgen dat die um, voldoen aan die wetgeving. Dus we moeten nog wel hier en daar wat extra stapjes gaan zetten. Um, ik vind het wel spannend hoor, als ik heel eerlijk ben. Als sommige van die wetgevingen, dan denk je van ja, dus ja, de, dat doen we even. Maar er zijn natuurlijk ook wel een paar bij, zeker die CSR, die... Uh, ja, ik vind dat wel een uitdaging. Ik ben wel heel benieuwd hoor, hoe we dat uh, met z'n hand, allen handen voeten gaan geven. Uh, zelf merk ik dat ik steeds vaker gevraagd word, ook aan raden van bestuur. Van goh, Marianne wil je eens komen vertellen hoe steek het aanpakt? En uh, ja, dat is gewoon waanzinnig. Ik denk ook wel dat je uiteindelijk, zelfs al is het wetgeving, dat je meer kunt bereiken. Dat je impact groter is en dieper is. Als je doet vanuit een, uh, vanuit een overtuiging en niet vanuit wetgeving.
0: Ja, nou, precies, hè? want het, het, zeg maar zo van CSID en zo. Weet je, dan komt even, jongens, even wat vinkjes ja. zetten. Pick en we bot. zijn van het probleem ja. af. Ja. Maar bij jullie en jouw verhaal, ja, weet je, dat gaat over energie, dat gaat over passie, dat gaat ook over al die medewerkers, ook in jouw bedrijf en in die keten. Ja. Hè? Die ervan overtuigd zijn, joh, samen moeten we die keten verbeteren. Ja. 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 En dat komt er wel, zeg maar, want die vind ik zelf ook nog wel spannend. Hè? Die due diligence komt eraan en dan moet je, het, moet je de problemen in de keten identificeren. Je moet dan een plan gaan maken om die problemen op te lossen. Dat is denk ik ook nog wel weer uitdagend. Ja,
1: ja wij zijn er wel uh, op zich wel ver mee, want dat heb ik al een paar ja. jaar geleden gedaan. Maar ja, zoals gezegd, we hebben er dus op 300. En uh, alleen als specerij, pakken we niet alleen over de ingrediënten, maar de specerijen. En uh, sommige ketens zijn voor ons inmiddels gesneden koek. Maar je hebt natuurlijk altijd een paar ketens waarbij dat nog niet zo is. En uh, ja, daar zullen we ook mee aan de slag moeten. En dan zullen we moeten gaan kijken met wie gaan we dat doen en wat kost dat dan. En ja, we zijn er nog niet klaar mee hoor.
0: Nee, nee. En zie jij ook uh, verandering van, uh, in houding van jullie afnemers, hè? de food retail en de, de food service aan beide partijen, denk ik, beide kanten? Uh,
1: ja, ik zie, uh, ik zie het wel bijna. We hebben een klein beetje als nadeel, als specerijenbedrijf, dat elk bedrijf natuurlijk kan nadenken over impacten. Dus je, je bekijkt het. ...product waar je grootste impact hebt. Dat doen wij ook. Hè? Wij kiezen voor de witte peper en de zwarte peper. Dat zijn natuurlijk in grote volumes. Um, maar als je kijkt naar veel bedrijven... ...dan vinden ze specerijen wel belangrijk. Maar zijn er nou net een aantal producten die nog belangrijker zijn? Um, van de andere kant is dat wel weer gunstig voor ons. Want dat wil zeggen dat zij kunnen zeggen van... ...maak niet uit, vertrouw ons, wij hebben zelf onder controle... Maar in principe is het zo dat het gros van onze afnemers zegt: Fijn dat jullie ermee bezig zijn, fijn dat jullie het onder controle hebben, maar wij gaan aan de slag met cacao, koffie, tomaten, bananen. Dingen die gewoon, ja, waar ze meer impact mee realiseren.
0: Ja, maar het is niet zo dat, hè, dat, dat, dat de food retail tegen jullie zegt: Nou, verstegen. Uh... Wij willen wel die verklaring van jullie, hè, dat jullie zeg maar zo duurzaam mogelijk zijn, want anders kunnen wij geen partner meer zijn van elkaar.
1: Ja, dat is de over de muur gooien methode. Ja, ja die hebben we natuurlijk. We hebben een aantal afnemers en die, die krijgen dan één keer per jaar krijg je 15 kantjes. Als je geluk hebt, zijn het er 15. En dan staat eronder: je zult niet dit en je zult niet dat en je zult niet zus en je mag hier tekenen. Ja. Weet je, het valt een beetje in de categorie van de certificering. Hè? Hoe betrouwbaar is dat dan? Ja, uh, ja En dan heb je nog wat... niet eens
0: het echte gesprek met elkaar nee. erover gevoerd. Nee. Ja.
1: Ja. ja, daar vind ik ook wat van.
0: <laughs> wat zou jouw uh, tip zijn aan uh, ondernemers in de voedingsindustrie?
1: Ja, ik, uh, ik zou zeggen, hè, wat ik zeg, dat uh, innerlijke overtuiging is het allerbeste fundament voor uh, dit traject. en. En maak het ook leuk en maak het ook spannend en maak het ook uitdagen, uitdagend. Want als je het gaat zien als iets wat je moet doen omdat iemand anders, anders het wil, ja, dan uh, kom je er niet. Um, het, binnen Versteeg is het heel lang zo geweest dat ik het zelf deed. Uh, al heel snel gelukkig uh, uh, ondersteund vanuit onze CEO. Maar inmiddels heb ik een team... Met heel veel mensen en ik heb MVO ambassadeurs en ik heb stuurgroepen en we zijn op alle geledingen daarmee bezig. Mijn, mijn tip zou zijn, ga eens met iedereen die hier toe doet binnen jouw bedrijf, ga er een keer een middagje voor zitten. En ga eens nadenken, oké, okay, van waar, waar halen wij nou de impact en waar halen wij nou de voldoening uit en ga daarmee aan de slag.
0: Ja, nou dat vind ik een hele mooie oproep van jou. Want ik denk dat het vaak nog uh, niet zo gebeurt. Maar nee. er zit zoveel kennis en ervaring in ja. je eigen bedrijf. Ja, dat als precies. je hier echt een keer een dag voor bij elkaar gaat zitten. Wat je ziet wat dat al gaat opleveren. Nou ja. dat is, is voer voor, voor een prachtig sustainability programma voor de komende ja. jaren.
1: Ja.
0: Uh, goed, daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze podcast. Marianne, mag ik je hartelijk bedanken voor dit gesprek. Graag gedaan. Altijd leuk om over te praten. Dat was heel goed te horen. En jij ook. Bedankt voor het luisteren. En voor andere podcasts verwijs ik je naar de site van ing.nl.